0: Was ist eigentlich dieses Metaverse, von dem man jetzt überall hört und liest? Facebook wird jetzt zu Meta, aber so richtig können sich die wenigsten noch was darunter vorstellen, was uns da eigentlich in der Technologiewelt erwartet und wie das Ganze überhaupt aussehen kann, warum das eine ja, Revolution sein könnte, eine der nächsten großen Erfindungen der Menschheit. Oder ist das Ganze vielleicht einfach nur ein kurzer, kleiner, Hype. In dieser Folge hier bringe ich dir ein paar Use Cases mit, die dir, glaube ich, eine sehr gute Vorstellung davon geben, was Metaverse in Zukunft für uns alle bedeuten könnte. Und ich habe dir auch meinen absoluten Lieblings-Use Case mitgebracht, der für mich total augenöffnend rund um dieses ganze Thema war. Also, bleib dran. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast, dem täglichen Mix aus T3N, Business Punk und Manager Magazin, nur eben in Audioform, in Podcastform. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, zum Start habe ich euch hier mal so zwei, drei Zitate mitgebracht und zwar, das erste lautet 500 Dollar gluckste der damalige Microsoft-Chef Steve Ballmer, nachdem Apple-Chef Steve Jobs 2007 das erste iPhone vorgestellt hatte. Er sagt dann, das ist das teuerste Telefon der Welt und es spricht Business-Nutzer überhaupt nicht an, weil es keine Tastatur hat. Damit ist es keine besonders gute Maschine und es wird sich nicht durchsetzen. Dann hatten wir hier Thomas Watson, Chairman von IBM der 1943 gesagt hat, ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer maximal geben wird. Und dann noch ganz spannend hier, Ken Olson, Gründer von Digital Equipment Corporation 1977, hat gesagt, es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte. Ja, Heute wissen wir, dass die drei, und man muss ja dazu sagen, das waren ja Leute aus der Tech-Industrie, das waren ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die mit IT und Computern gar nichts am Hut haben, sondern das waren die Leute, die, die ihr Geld schon mit IT und Computing und Programmierung und Hardware und Software verdient haben, dass selbst die gesagt haben, dieses Computerding, das setzt sich nicht durch, das ist doch nicht... Das ist, doch, das ist doch kein Massenphänomen und das brauchen wir eigentlich ja gar nicht so richtig. So, und damit möchte ich jetzt hier diese Folge einmal eröffnen für euch, weil es uns, glaube ich, sehr, sehr, sehr schön zeigt, wie sich solche Dinge dann in der längeren Frist doch noch in eine ganz andere Richtung entwickeln können als das, was die Experten oder die Brancheninsider dem Ganzen voraussagen und erst recht, was die breite Masse dem Ganzen voraussagt. Wir stehen jetzt wieder an so einer Schwelle. Ihr habt's wahrscheinlich schon gelesen, es ist ja auch in den, in den Massenmedien aufgenommen worden, dieses, dieses Schlagwort Metaverse. Vor allen Dingen jetzt dadurch getriggert, dass Facebook sich umbenennen wird in Meta und Steve Jobs in ja, der Keynote, die ja recht populär war, jetzt vor zwei, drei Wochen, wo er gesagt hat: ey, Facebook wird in Zukunft kein Social-Media-Unternehmen mehr sein, sondern es wird ein Metaverse-Unternehmen sein. Und das geht alles einher mit diesen Themen Web 3.0, auch in Richtung Blockchain, Cryptocurrencies, Kryptowährungen spielen da eine Rolle und eben auch das Thema NFTs, Non-Fungible Tokens. Da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich will euch nur einmal zeigen, dass all diese Dinge, dass die zusammenhängen, also das Thema Blockchain und NFTs, das gucken wir uns jetzt hier erstmal nicht mehr genauer an, sondern wir gehen jetzt gleich direkt ins Thema Metaverse rein. Aber wenn ihr nochmal dazu den Recap haben wollt, dann würde ich euch nochmal empfehlen, Folge 316 hier im Machen Podcast anzuhören. Das war die Folge mit Peter Großkopf. Die hieß Bitcoin, Blockchain und Co. einfach erklärt. Da sprechen wir nochmal ein bisschen über die Blockchain-Technologie. Und... Die Folge 321, auch mit Peter Großkopf, da gingen wir dann tiefer rein. Die Folge hieß, die Zukunft ist Blockchain, wie Banken und Co. ersetzt werden. Also das müsst ihr euch jetzt auch nicht vorher anhören, könnt ihr euch auch einfach nachher, nach dieser Folge hier anhören und gebt nochmal einen schönen Überblick zum Thema Blockchain, weil beim Thema Metaverse die Blockchain beziehungsweise die dezentralisierte Technologie auch eine Rolle spielt. So, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, und jetzt dieses, dieses Metaverse. Also, Mark Zuckerberg sagt, Metaverse ist das nächste große Ding im Internet und sein Unternehmen Facebook wird nicht mehr Social Media machen in Zukunft, sondern wirklich ein, ein Metaverse-Unternehmen sein. Und dieses, die, dieses, dieses Thema, das spielt auch schon länger eine gewisse Rolle, unter jungen Leuten vor allen Dingen, also auch viel so in, in der, in der Gaming-Szene unter Gamern, äh, überall da, wo die Themen AR und VR, also Augmented Reality und Virtual Reality, eine, eine Rolle spielen. Überall da, wo man sich zum Beispiel, ihr kennt das, diese, 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 diese Brillen aufsetzen kann, sowas wie so eine Oculus-Swift-Brille oder so und sich dann in, in bestimmte Welten begeben kann. Und da spielt das Ganze schon, schon länger eine Rolle, aber jetzt wird das Ganze langsam mainstreamiger und ist eben auch die nächste, ja, die nächste große Vision und sozusagen Versionsstufe des Internets. Und deshalb wird das Ganze dann ja eben auch Web 3.0 genannt, wo eben, wie gesagt, auch die Themen Blockchain, NFTs und so weiter mit reinspielen. Wie wie gesagt, das gucken wir uns gleich nochmal konkret an. Aber... Wichtig zu verstehen ist eben, dieses Thema Metaverse, das ist jetzt nichts, was nur Facebook für sich beansprucht oder kontrollieren wird oder so, sondern eine der ganz großen Dinge beim Metaverse ist eben, dass es vor allen Dingen auf eine Dezentralität hinausläuft. Sprich, dass es nicht einen oder zwei oder vier große Player geben wird, Amazon, Google, Facebook, die, die den Markt kontrollieren werden, sondern dass es, dass es dezentral funktioniert und und jeder im Prinzip mit jedem sich in dieser virtuellen Welt, die wir uns gleich noch genauer anschauen, bewegen kann und darin, und darin leben kann. Ihr Lieben, das ist ja kein Geheimnis, dass ich fest davon überzeugt bin, wer heute gute Mitarbeiter finden will, kommt an Performance Recruiting nicht mehr vorbei. Jetzt könnt ihr natürlich gerne zu uns, also zu Talentmagnet gehen, wo wir Performance Recruiting für euch umsetzen, sodass ihr auch bei schwierigen Positionen sehr gute Chancen habt, schnell Bewerbungen von passenden Leuten zu bekommen. Oder alternativ könnt ihr das Ganze natürlich einfach selbst in-house umsetzen und eure eigenen Performance Recruiting-Kampagnen machen. Und genau dafür möchte ich euch unbedingt die Software Perspective ans Herz legen. Mit Perspective könnt ihr super einfach das mobile Bewerberquiz erstellen, worüber sich Interessenten dann mit wenigen Klicks auf ihrem Handy vorqualifizieren und wenn sie zu euch passen. Direkt bei euch bewerben. Einfach Facebook und Instagram Werbung auf dieses Bewerberquiz schalten und los geht's. Wir bei Talentmagnet nutzen auch Perspective für alle unsere Kampagnen und unsere Teilnehmer in der Talentmagnet Akademie ganz genauso. Das Berliner Team rund um den guten Michael Bogner, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, Folge 170, macht wirklich einen unglaublich guten Job beim Bauen ihrer mobilen Funnel-Software. Also ich bin da wirklich großer Fan. Und jetzt kommt das Beste. Natürlich gibt es für euch als treue Machenhörer einen kleinen Spezialdeal. Und zwar bekommt ihr nach 14 Tagen kostenloser Testphase zum Start sogar noch einmal 30 Rabatt bei Perspective. Dazu nutzt ihr bitte einfach den Partnerlink machen.fm/perspective, slash also ja das englische Wort für Perspektive, dann mit 10 in der Mitte. Erstellt dort euer Nutzerkonto und gebt danach in den Einstellungen den Rabattcode machen30 ein. Sowohl den Partnerlink und ein kurzes Video, wie ihr den Rabattcode eingebt, habe ich euch in den Shownotes dieser Folge hier direkt in deiner Podcast-App verlinkt. Da kannst du einfach draufklicken. Also zuerst über machen.fm/perspective gehen, dann für 14 Tage gratis anmelden und zuletzt den Rabattcode machen30 eingeben. Mark, Zuckerberg hat da während seiner Keynote, die er zu dem Thema gegeben hat, wo er erzählt hat, dass Facebook jetzt zu Meta wird, hat er auch so ein, so ein Video vorgestellt, wo er sich durch seine Vision vom Metaverse bewegt und man schon einen Eindruck bekommen kann, wie das Ganze in Zukunft aussehen könnte, was das Ganze sein könnte. Dieses Video habe ich euch hier in den Show Shownotes verlinkt. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal anzuschauen danach. Und das gibt euch dann noch einen besseren, noch einen besseren Überblick über dieses ganze Thema, wie so, ein, wie so ein Metaverse aussehen kann. Und er nennt es so in seiner Keynote. Er sagt, The Metaverse is an embodied internet that you're inside of rather than just looking at. Ne? Ihr kennt das jetzt, das Internet 1.0, was wir kennen. Also wo wir nur aus dem, aus dem Screen sozusagen konsumiert haben. Wir sind auf Webseiten gesurft, haben uns da Kontaktdaten rausgesucht. Wenn es hochkam, haben wir vielleicht noch mal in irgendwelchen Chats mitgemacht oder so. Dann Web 2.0, das war die ganze Social Media und Mobile-Revolution, also wo wirklich auf diesen zentralisierten Internet- und Social Media-Plattformen, wichtiger Begriff hier an der Stelle, die Plattform. also allen voran, wie gesagt, Facebook, Google, Amazon etc., wo wir uns hauptsächlich auf diesen Social-Media-Plattformen mobil mit dem Handy bewegt haben und auch hier weiterhin aufs Internet sozusagen draufgeschaut haben, auf den Screen draufgeschaut haben, egal ob es jetzt der Computerscreen oder der Handyscreen ist und jetzt sagt Mark Zuckerberg eben, das Metaverse, das wird dann der Moment sein, wo wir Teil des Internets werden, wo wir im Internet drin sind, und nicht nur einfach drauf gucken. Wie können wir uns das jetzt konkret vorstellen? Ich, ich habe da, hab da an eine Sache gedacht, die, die mich an meine Kindheit erinnert hat. Und zwar, ich komme ja aus dem Rheinland und da zwischen Köln und Bonn, da gibt es ja das Phantasialand. Das ist ja so ein Freizeitpark. Und damals hatte ich mit, mit, mein, mit, mit meinem Freund Olaf und mit meinem Freund Philipp hatte ich damals eine Dauerkarte fürs Fantasialand. Das heißt, wir sind im Prinzip fast jedes Wochenende sind wir ins Fantasialand gefahren. Und eine der eine der ja, für mich coolsten Attraktionen da immer war so eine so ein im Prinzip so ein 3D Flugsimulator, mit dem man dann durchs Universum fliegen konnte, ne? Ihr kennt das ja wahrscheinlich, man setzt sich dann da rein in diese dunkle Kugel, man sitzt auf so einem auf, auf, auf so einem Sitz, der sich halt hydraulisch bewegt und man hat eine riesige Leinwand vor sich und dann, und dann fliegt man durchs Universum und man hat eben das Gefühl, dort in diesem Raumschiff zu sitzen und durchs Universum zu fliegen. Ähnlich natürlich auch, wie es jetzt mit normalen Flugsimulatoren der Fall ist oder vielleicht auch so ein bisschen so ähnlich, wie ihr es aus einem 3D-Kino kennt. Ne? 3D-Brille auf und dann halt die Filme, wo man dann wirklich 3D-mäßig in den Filmen drin ist. So, und das, das ist... Für mich so ein bisschen der erste Schritt in die Richtung, wie wir uns das Metaverse vorstellen können. Nur mit dem riesengroßen Unterschied, dass wenn wir Teil dieser Welt sind, dieser digitalen Welt, also wie jetzt zum Beispiel bei dem Flugsimulator oder beim 3D-Kino, dass wir dann nicht einfach irgendeine Welt vorgesetzt kriegen, die wir uns dann anschauen, und wo wir durch, durch, einen, durch einen Film praktisch durchs Weltall fliegen oder uns einen 3D-Film angucken, der von, der von der Rolle mehr oder weniger abläuft, sondern dass es eine, eine echte Welt ist, die da entsteht. Eine echte Welt, in der, wir, in, der wir, in der wir wirklich leben können, in der wir wirklich interagieren können, in der wir wirklich... Business mit anderen Menschen machen können, in der wirklich Dinge stattfinden können und welche Dinge, da bringe ich euch gleich ein paar von mit, da gehen wir ja gleich ein paar von durch, das ist wirklich hyper faszinierend, aber das ist der große Unterschied, es ist, es ist ungefähr so wie in so einem 3D-Simulator, nur mit einer echten Welt, die von uns kontrolliert wird, die von uns geformt wird, die von uns gelebt wird die natürlich trotzdem weiterhin digital ist. Klar, das ist eine digitale Welt, aber es ist trotzdem eine Welt, die kreiert und weitergeführt wird und gelebt wird von echten Individuen, nämlich von uns. Und das ist eben das Krasse an der Sache. Und deshalb kann man sich es ein bisschen so vorstellen, die Menschen haben schon immer davon geträumt, sich beamen zu können oder teleportieren zu können. Und genau das ist hier der erste Schritt in diese Richtung, dass wir uns in irgendeine Welt, die natürlich nur digital aufgebaut ist, aber die trotzdem für uns eine Welt ist, die 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 durch unsere Interaktionen und unsere Kommunikation überhaupt erst geformt wird, dass wir uns in solch eine andere Welt oder in eine andere Umgebung, in einen anderen Raum rein teleportieren oder rein beamen könnten, könnte man sagen. So, das erstmal grundsätzlich zum Thema Metaverse. Dann gibt es noch die zweite ganz, 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 ganz große Eigenschaft des Metaverse und das ist diese Dezentralität, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Also, dass es, dass es keine, keine Plattform gibt wie im Web 2.0, kein zentralisiertes Google, kein zentralisiertes Facebook, kein zentralisiertes Amazon, wo über die Plattform eines Unternehmens alles abläuft, sondern dass es alles dezentral ist, dass, 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 dass jeder im Prinzip von uns neue Welten erschaffen kann, neue Räume erschaffen kann und jeder Mensch mit seinem Avatar beispielsweise, kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil diese Avatare werden eine große, große, große Rolle spielen beim ganzen Thema Metaverse, dass ich mit meinem Avatar selbst entscheiden kann, in welche Welt, in welchen Raum, in welche Umgebung, in welche soziale Interaktion, mit welchen anderen Menschen oder Avataren begebe ich mich jetzt. Und dass das nicht abhängig ist von irgendeiner Plattform oder irgendeinem der großen Tech-Unternehmen. Das heißt, das Ganze kann immer Peer-to-Peer -peer stattfinden, ohne Intermediär dazwischen. Du und ich, wir könnten direkt miteinander in diesem Metaverse kommunizieren, interagieren, uns treffen und das dann eben dezentral abgebildet, zum Beispiel ähm auf so einer Art Blockchain und da kommt dann auch eben natürlich wieder das Thema Blockchain, De Dezentralisierung, Cryptocurrencies etc. pp. ins Spiel. Da kennen wir ja diese Dezentralität schon und wissen schon, dass Menschen direkt miteinander interagieren, kommunizieren, handeln können, ohne dass es irgendeine Bank, irgendein Intermediär, irgendein Vermittler, irgendein Staat, irgendeine Plattform, irgendein Google, Facebook, Amazon dazwischen geben muss. Und genau das passiert hier in diesem Metaverse auch und das hat auch. Das hat auch Mark Zuckerberg in seinem, in seinem Keynote-Video, das ich euch, euch verlinkt habe, hat er das auch angesprochen. Also natürlich fokussiert Facebook sich jetzt darauf, bei diesem Metaverse ganz vorne mitzuspielen. Und es kann auch sein, dass, es, dass, dass, dass Facebook eine bestimmte Welt kreiert, die dann wieder sozusagen zentral bei Facebook liegt. Aber trotzdem hat er auch direkt von Anfang an gesagt, hey, das ganze Thema der Dezentralität und dass ich sozusagen auch mit mit, my, mit dass ich, du, jeder einzelne Mensch mit sich selbst und seinem Avatar diese Welt mitformen kann, mitgestalten kann, die, die neue Räume erschaffen kann, das ist halt ein, ein wichtiger wichtiger Punkt. Das heißt, man kann sich in, in verschiedenen Umgebungen bewegen, man kann in diesen verschiedenen Welten des Metaverse unterwegs sein und da sind natürlich der der Kreativität und der Anzahl dieser, dieser Welten sind einfach keine, keine Grenzen gesetzt. Es ist also insgesamt einfach eine komplett neue, digitale, digitale, aber im Hinsicht auf soziale Interaktionen, Kommunikation, Wirtschaft, Handeln etc. reale Welt. Und das ist eben das Krasse. Das ist eine zwar digitale, aber reale Welt ist, die da entsteht. Und das ist das Ding. Und ich meine, wenn ihr mal ans, ans klassische Internet jetzt denkt, so Web 1.0, Web 2.0, da, ja, da, ja so, da ist es ja auch so, dass echte Interaktionen, echte Geschäfte, echte Businesses miteinander gemacht werden und, und stattfinden. Nur das Ding ist, dass Fast das gesamte Internet eben in den Händen dieser vier Konzerne bzw. Plattformen liegt als Anbieter und das Ganze eben natürlich, wie Mark Zuckerberg hier sagt, in 2D stattfindet, also wir glotzen einfach nur drauf, statt eben in so einem Metaverse, wo alles dezentral ist, nicht zu einem der großen Plattformen gehört und gleichzeitig das Ganze noch in 3D 3D stattfindet und man deshalb das Ganze natürlich viel dynamischer gestalten kann und man deshalb auch wirklich eintauchen kann in diese Welt. Das ist halt der, das ist halt der große Unterschied. Guckt euch dieses Video von Mark Zuckerberg da auf jeden Fall mal an. Das ist, das ist super, super spannend. Habe ich euch auch hier in die Shownotes gepackt. Wenngleich man natürlich wissen muss, das ist nur eine erste, eine erste Vision davon. Es kann sein, dass das Ganze in 50 Jahren ganz, 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 ganz anders aussieht und wahrscheinlich auch mit Devices bedient wird oder betreten wird, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen. Ne? Wer hat vor 50 Jahren schon was vom Smartphone geahnt? So, und dementsprechend, also, Geschäfte, Interaktion, Kommunikation können dann in diesem Metaverse Peer-to-Peer -Peer, direkt untereinander stattfinden. Zahlungen natürlich für, für Businesses, Unternehmen ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten. Wir gucken uns gleich ein paar an. Das Ganze dann natürlich... Sehr stark basierend auf Kryptowährung, ohne Intermediär, ohne Bank, ohne Staat dazwischen. Und ein wichtiger Punkt, der ist auch noch ganz, ganz, ganz zentral bei der ganzen Geschichte. Nämlich, dass wir durch so etwas wie das Metaverse und die Dezentralität und Blockchains, auf denen das Ganze basieren kann, dass wir darüber wirklich die Hoheit über unsere Daten zurückgelangen können, zurückerlangen können. Und damit sogar Geld verdienen können. Das heißt, genau das, was jetzt Google, Facebook etc. machen, nämlich über unsere Internetnutzung ja Geld zu verdienen, weil überall zum Beispiel Facebook und Google Pixel eingebaut ist und wenn wir dann über Webseiten surfen, wer verdient damit Geld? Nicht wir mit, mit unserem Verhalten, sondern eben natürlich Google und Facebook. Genau das können wir in Zukunft erstens selbst entscheiden, wo und wie möchten wir unsere Daten preisgeben. Alles Peer-to-Peer, -peer, alles auf der Blockchain. Alles von uns direkt kontrollierbar, ohne Plattform, ohne Unternehmen dazwischen und dann können wir sogar direkt damit Geld verdienen. Das heißt, stellt euch vor, ich, kann, ich könnte sagen, yo, ich, äh, ich, bin, ich bin okay damit, dass hier dieser dezentrale Service, der keinem gehört, der keinem Unternehmen gehört, dass dieser dezentrale Service mein Verhalten im Internet oder im Metaverse tracken kann und ich dann mitverdiene an der Werbung, die mir beispielsweise angezeigt wird. Und an all dem, wo was aktuell halt die größten Unternehmen der Welt ausmacht, nämlich Facebook, Google, Amazon etc. Und dann auf einmal wird das Ganze Peer-to-Peer -peer dezentral und jeder Einzelne hat erstens die Hoheit über seine Daten und kann sogar direkt, wenn er möchte, daran mitverdienen. Hammer, hammer, hammer krass. Und auch hier zeigt sich natürlich mal wieder, alles das, was mit der Dezentralisierung, Blockchain etc. zu tun hat, könnte man bezeichnen als die größte Demokratisierung der, der Menschheitsgeschichte. Gleichzeitig hat es natürlich auch ganz schönes Disruptionspotenzial, nicht nur in Richtung Unternehmen, sondern insbesondere auch in Richtung Staat, Klassischen, klass, klassische Staatsgebilde, solche Dinge wie, wie Banken, Versicherungen, etc. Auf der Blockchain lässt sich alles abbilden, was heutzutage ein, ein Staat im Großen und Ganzen ausmacht, was, was, was sozusagen die den Informationsaustausch und, und die Informationshoheiten angeht, wenn man an sowas wie ein Grundbuch oder so denkt. Und das braucht man da später alles nicht mehr. Dementsprechend, das lassen Staaten sich natürlich nicht mal ebenso gefallen. Und dementsprechend wird es da die nächsten 50 Jahre, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr spannend und vielleicht auch holprig und disruptiv werden. Aber wollen wir mal gucken. Was gibt es jetzt für konkrete, für konkrete Anwendungsfälle, für konkrete Chancen, Use Cases. Ich will euch jetzt ein paar Bilder mal in den Kopf zaubern, was wir uns darunter vorstellen können, wenn, wenn das Metaverse Realität geworden ist und was dann alles passieren kann. Fangen wir mal an mit Chancen im täglichen Leben. Ich will euch gleich noch ein paar Chancen im, im im, im Business mitbringen, also sowohl was zu was so Themen wie Teamführung, Teamzusammenarbeit, Mitarbeiter angeht, aber auch Marketing, was, ist, was sich hier alles ergibt, ist der absolute Überkracher. Dann auch noch im Bereich Lehre und Forschung, was ich da alles tun kann, absoluter Hammer. Aber fangen wir erstmal ganz leicht an mit so ein paar Dingen im täglichen Leben. Punkt Nummer 1, Reisen. Reisen ist etwas, was wahrscheinlich 95% der Menschheit gerade auf diesem Planeten nicht wirklich tun können und auch nicht häufig tun und wenn dann noch eine Pandemie dazu kommt, tut es fast keiner und später kann es möglich sein, dass ich mich ins Metaverse begebe und mir auf einmal Schloss Neuschwanstein angucken kann, von innen, von außen, von überall, selbst wenn ich gerade in Indien, in Delhi bin, so. Das hat nicht nur den Effekt, dass ich auf einmal um die ganze Welt reisen kann, sondern es hat auch noch den Effekt, dass es natürlich auch deutlich ressourcenschonender abläuft, deutlich nachhaltiger, ökologisch nachhaltiger abläuft und dementsprechend natürlich auch dem Ganzen Rechnung getragen wird, dass es immer mehr Menschen werden auf diesem Planeten, die dann vielleicht auch das Bedürfnis haben, andere Gegenden von der Welt zu erleben. Live-Konzerte. Stellt euch vor, eure, eure, eure Live-Konzerte, Band spielt und ihr könnt dabei sein und zwar nicht einfach nur wie jetzt, indem ihr auf dem Computerbildschirm oder auf dem Handybildschirm guckt, sondern wirklich 3D live richtig mitten, mitten, mitten drin sein. Denkt an dieses Bild des, des Beamens und des Teleportierens. Hammer. Telemedizin. Der Arztbesuch wird vielleicht gar nicht mehr notwendig, weil der Arzt und du, ihr könnt euch im Metaverse treffen und dann miteinander sprechen und dort miteinander interagieren. Natürlich, wenn es jetzt um eine, um eine Operation am Körper geht, dann wird man nicht drum herum kommen, sich auch physisch zu treffen. Aber viele, 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 viele Schritte davor, auch vor allen Dingen mit Geräten, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nichts ahnen können, virtuell im Metaverse stattfinden. Und mein absoluter, mein absoluter Lieblings-Use-Case hier, und das ist wirklich, das war für mich der, der Augenöffner, wenn ich mir das vorstelle. Wie, wie cool ist das, bitteschön? dass ich auf einmal mit Freunden von mir, die weit weg sind, die zum Beispiel in, in Australien sind oder die in den USA sind oder die, die in, in Hamburg oder im Rheinland sind, dass ich mich einfach mit diesen Freunden im Metaverse verabreden kann und wir gehen zusammen spazieren. <lacht> wir gehen einfach zusammen spazieren, wir überlegen uns in, in welcher Welt, in welchem Raum wollen wir gemeinsam miteinander spazieren gehen, welchen Ort wollen wir besuchen und dann gehen unsere beider Avatare miteinander spazieren. Wir beamen uns praktisch dahin, digital und dann können wir eine schöne Zeit miteinander verbringen. Hammer. Allein diese Vorstellung, allein das ist für mich so ein der absolute Augenöffner in diesem Bereich des Metaverse. Und das könnt ihr jetzt natürlich in jegliche Richtung weiterdenken ohne Ende. Schauen wir uns mal an, was beim Thema Business, Teamzusammenarbeit, Teamführung, Mitarbeiter passieren kann. Also, man muss ja schon sagen, dass das Thema, dass das Thema Covid, Corona etc., dass das jetzt wahrscheinlich natürlich auch das Thema Metaverse nochmal ordentlich weiter nach vorne gepusht hat, weil auf einmal... So gut wie jeder Mensch digital arbeitet und, und, und über Zoom-Teams etc. sich miteinander trifft und miteinander arbeitet, aber wir wissen auch alle, was das auch teilweise noch bedeutet, dass es noch nicht ganz so optimal ist, wie wenn man sich halt wirklich in real mal am Tisch zusammensetzt. So, und genau das, das, was heute über Zoom etc. stattfindet, kann man später... Im gemeinsamen Metaraum einfach machen. Wir setzen uns im Metaverse gemeinsam an den Tisch und es ist so, als ob wir uns treffen und es gibt wahrscheinlich noch einige Dinge, die das Ganze noch angenehmer machen werden und sogar noch besser machen werden, als wenn wir uns in real treffen würden. Allein schon, wenn man sich überlegt, welche Software, welche Tools man da noch einbinden könnte, die man halt bei einem Live-Treffen vielleicht nicht hat. Hammer. Kundengespräche, Mitarbeitergespräche, Remote-Teams auf der ganzen Welt verteilt, gar kein Problem. Wir arbeiten einfach im Metaverse miteinander und treffen uns dann dort 3D wirklich und, und arbeiten miteinander. Führungen, Führungen durchs Unternehmen, durch Produktionshallen, durch die, durch die Team-Workspace, was auch immer, gar kein Problem, können wir alles, können wir alles dort machen. Natürlich, ne? es ist logisch, es ist alles noch Zukunftsmusik, wir wissen noch nicht ganz genau, wie das technologisch aussehen wird, wie das funktionieren wird, wie wir dieses, diese Welt überhaupt betreten werden, wie sich das für uns anfühlen wird etc., aber es geht ja hier erstmal um die Vision und Mark Zuckerberg hat ja auch gesagt, das Ganze ist ein, ist ein Long-Term-Ding, also wahrscheinlich werden wir in vor fünf bis zehn Jahren, werden wir keine riesengroßen Veränderungen zu jetzt spüren, vielleicht auch schon, wer weiß, aber zur richtigen Entfaltung wird das Ganze wahrscheinlich in 30, 40, 50 Jahren kommen. Und das ist eben das 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 ist eben das Ding an der Sache. Aber es gibt natürlich auch, gerade rund um Thema Blockchain, Krypto, NFTs etc., ist es jetzt schon so, dass Unternehmen jetzt schon handeln sollten und sich damit ganz, ganz, ganz stark auseinandersetzen sollten. Dann Thema, Thema Marketing. Was gerade schon angesprochen haben. Unternehmen können auf einmal ip Intellectual Property aufbauen in diesen neuen Welten, die sich da ergeben. Weil ihr müsst es euch ja so vorstellen, Unternehmen können in diesem Moment Medienunternehmen werden, weil jedes Unternehmen bestimmte Welten kreieren kann, bestimmte digitale, digitale Produkte verkaufen, bestimmte zum Beispiel Avatare, die die Mickey Mouse und Donald Ducks der Zukunft erschaffen können. Und ich kann hingehen und die persönlich treffen, mit denen interagieren etc. Das heißt, ich sitze nicht vor einer Glotze und gucke mir Donald Duck an, sondern ich gehe da in diese Welt rein und auf einmal interagiere ich mit meinen, Lieblings, mit, mein, mit meinen Lieblingsfiguren von irgendwelchen Unternehmen wie Disney und Co., aber auch natürlich jedes andere Unternehmen nicht nur die heutigen klassischen Medienunternehmen und kann dann mit denen interagieren und, und dort und bin dann auf einmal Teil dieser Welt, bin vielleicht Teil einer, einer Unterhaltungssendung. Digitale Güter, digitale Güter, riesengroßes Thema und das ist auch ja genau das jetzt schon, was bei NFTs jetzt schon der Fall ist. NFTs ist ja aktuell eher so, wird ja eher so gesehen als digitale Kunst, also irgendwelche JPEGs oder Bilder oder auch vielleicht Musikstücke oder so, die als NFTs, also als eine Art Token auf der Blockchain, im Prinzip so ähnlich wie so eine Art Cryptocurrency, zum Beispiel verkauft werden. Das ist das, und, 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 unter dem wir heutzutage vor allen Dingen NFTs sehen oder auch so in so Richtung Sammelkarten oder, oder zum Beispiel irgendwie die, die Spieler von unseren Lieblingsfußballmannschaften oder so, die es, die es dann auch irgendwie als NFTs sammelbar gibt. Aber das wird in Zukunft natürlich noch viel, 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 viel weitergehen. Überlegt euch allein nur mal, wenn ich mich im, im Metaverse bewege, dann will ich natürlich, äh, dann, dann will ich ja dort auftreten und dann wird es, wird es notwendig, dass ich eben ein Avatar bin, dass es ein Avatar von mir dort gibt, mit dem ich mich durch dieses Metaverse bewegen kann. Und dieser Avatar, der will gekleidet sein, der will ausgestattet sein, der will bestimmte Dinge besitzen. Und natürlich, so wie es eben auch in der, in der realen, realen Welt ist, so ist es dann auch in der digitalen, realen Welt, natürlich wird es dort dann die Möglichkeit geben, verschiedene digitale Güter zu kaufen. Und dass das kein Hirngespinst ist, sondern dass Menschen, gerade junge Menschen, dazu bereit sind, richtig, richtig, richtig viel Geld für digitale Güter auszugeben. Das sehen wir jetzt schon zum Beispiel in dieser ganzen Gaming-Szene, wo dann für bestimmte Avatare oder was weiß ich, ein Schwert oder sonst irgendwas auf einmal massiv viel echtes Geld ausgegeben wird. Und für, für jüngere Leute, ich sag mal, bis Mitte 20 ist das absolut normal und, und, und gar kein Problem mehr für, für ein digitales Gut, was nur auf dem Bildschirm aus einzelnen Nullen besteht, mehr auszugeben als, 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 äh, als, für, als für einen Fernseher beispielsweise oder, oder ein paar teure Sneaker oder sonst irgendwas. Und deshalb, das ist, das ist absolut etwas, das super real ist, was es jetzt schon gibt und wo vielleicht wir Älteren uns nicht so wirklich mit identifizieren können, aber was für jüngere Leute absolut normal ist. Produktdemos machen im Marketing, auch mögliches riesengroßes Thema, was, was super einfach umsetzbar sein wird. Mode schauen, wenn man sich das mal vorstellt. Und zwar nicht nur Mode schauen in Bezug auf, auf sozusagen physische Kleidung für die physische Welt, sondern auch, wie gesagt, natürlich für die Metaverse-Welt, weil wir dort natürlich auch sozial kommunizieren wollen und dementsprechend uns ausstatten wollen mit mit Anziehsachen, mit Dingen, die wir besitzen, etc. Wir wollen unsere Krypto unsere wallet ausstatten mit Gütern, mit Dingen, mit Non-Fungible-Tokens, mit NFTs, die dort uns eben in diesem Metaverse als Avatare leben lassen. So, und, und äh, Lehre und Forschung, auch nochmal so ein Thema. Lehre und Forschung, Schulunterricht. Wer sagt denn, dass, dass, man, dass man in 50 Jahren noch als Kind in irgendeinem in irgendein so ein altbackenes Gebäude gehen muss, das halb auseinanderfällt und dass man sich da reinsetzen muss und vorne ein Lehrer stehen muss, der den Kindern was beibringt. Wieso treffen sich nicht einfach alle im Metaverse? Wieso gibt es nicht die Möglichkeit, sich den Lehrer und, das, und, 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 die, und die Lehrveranstaltung etc. aussuchen zu können? Hier auch wieder hinterkopf natürlich das riesenstaatliche oder Staatsdisruptionspotenzial, ne? Universität, gleiches Thema, gemeinsame Forschung über Unis, Länder, Grenzen hinweg und zwar in Echtzeit. Stellt euch vor, man, es, es wird eine, eine Metaverse, es wird ein gemeinsames Labor erschaffen, ein Metaverse-Labor, wo Wissenschaftler zusammen auf der ganzen Welt in Echtzeit miteinander forschen und arbeiten können. Hammer. Natürlich alles rund ums Thema. Coaches, Trainer, Berater etc. Oder was ich hier auch mache im Sinne von Online-Trainings, Online-Weiterbildungen. Das wird natürlich auch der absolute Hammer sein, was man dann im, im Metaverse, was man sich da alles vorstellen kann, wie man eben Weiterbildung dort gestalten kann. Und es werden sich natürlich auch einfach viele, viele, viele neue Produkte ergeben, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen. Ich meine, vor 20 Jahren hätte kein Mensch gewusst, was, was ein Social-Media-Channel ist. Was ein, was ein Facebook ist oder was ein LinkedIn ist oder was ein Instagram ist und das und so werden sich natürlich dann dort auch wieder neue Welten, neue, neue Plattformen, neue Produkte entwickeln, die aber möglicherweise alle dezentral sind und keinem Facebook, Google und Amazon gehören, sondern der gesamten Menschheit sozusagen gemeinsam, der gesamten Community gemeinsam. Und dementsprechend, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da jetzt die nächsten Jahre so alles kommen kann. Ich glaube, es macht total Sinn, sich damit jetzt näher zu beschäftigen, weil ich glaube, es ist einfach die nächste Evolutionsstufe des Internets, Web 3.0, Dezentralität und wie das genau aussehen wird, wie das genau sich anfühlen wird, wie welche Geräte wir dafür genau benutzen werden, keine Ahnung, wird sich zeigen. Aktuell denken wir ja vielleicht noch an diese, vor allen Dingen an diese großen, klobigen, VR- oder AR-Brillen, die man sich so aufsetzt oder in irgendwelche Flugsimulatoren oder so, wovon man dann irgendwie Kopfschmerzen bekommt. Und ich glaube, wir können uns noch gar nicht vorstellen, dass, dass ein großer Teil der Menschheit oder unseres Lebens in Zukunft in diesen digitalen Metaverse-Welten stattfinden kann. Also ich meine, stellt euch mal vor, man hätte, man hätte jemandem vor nur wenigen Jahrzehnten erzählt, dass praktisch jeder Mensch, jeder Mensch heutzutage viele, viele, viele Stunden am Tag teilweise permanent auf irgendwelche Bildschirme glotzt. Damals kannte man nur den Fernseher oder vielleicht noch die ersten Computerbildschirme. Dass man, dass man Menschen hat, ja, ja, klar, also im, im Jahr 2022, da ist es ganz normal, da glotzen wir zu Hause auf Bildschirme, auf der Arbeit auf Bildschirme, da haben wir so ein Bildschirm in der Hosentasche und eigentlich glotzen wir die mindestens die Hälfte der Zeit, wo wir wach sind und nicht schlafen, glotzen wir auf irgendwelche Bildschirme. Und genau so kann es natürlich in Zukunft auch sein, dass wir uns in irgendwelchen Metaverse-Welten begeben, um dort zu leben, zu interagieren, zu kommunizieren, zu arbeiten. Und da geht es eben nicht nur um dieses reine um dieses reine Gaming-Thema. Als, äh, als ich noch klein war, da hat mein Vater ähm, dann gesagt, ja, hier, die Nachbarn hatten dann so einen ersten Computer und dann so, also, sowas wie ein Computer, das brauchen wir hier nicht. Das weiß ich nicht, wofür wir das brauchen. So, deshalb haben bei uns in der Familie gab es dann erst ganz, ganz, ganz spät einen, einen Computer. So, irgendwann hatte ich meinen Vater dann breitgeschlagen, dann stand da so ein Computer rum. Dann später Internet. Ja, dieses Internet, was die da alle mit ihrem Computer verbinden, keine Ahnung, brauchen wir nicht. Keine Ahnung, wofür wir das jetzt genau brauchen werden, was dafür, können wir nichts mit anfangen, so brauchen wir nicht. Zack, irgendwann hatte ich ihn natürlich viel, viel, viel später als alle anderen dazu, auch so ein 56K-Modem bei uns zu haben. Und dann ging es immer so, und dann, zack, hatten wir auf einmal auch Internet. Bis vor kurzem, ich würde sagen, bis vor zwei, drei Jahren hat mein Vater noch gesagt, hier Smartphones, nee, Smartphones braucht man nicht. Was soll man da mit, mit diesem Smartphone? Ich will einfach ein ganz normales Handy haben, wo ich ganz normal hier irgendwie mit telefonieren kann und die Nummer eintippen kann. Ja, natürlich, irgendwann war es soweit, hat er ein Smartphone gehabt. Heute nutzt er natürlich alle diese drei Sachen permanent. Ne? Internet, Computer, Smartphone. Er ist, glaube ich, der, der größte Googler und YouTube-Fan und... YouTube -Fan und und Wikipedia-Fan auf seinem Smartphone, den es so gibt heutzutage. Aber all das konnte er sich natürlich vorher auch nicht vorstellen. Und genauso geht es uns jetzt gerade vielleicht auch noch beim, beim Thema Metaverse. Wenn wir jetzt sagen, so, boah, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das, das brauchen wir garantiert nicht. Wofür soll, sollen wir das brauchen? Dann denkt nochmal denk noch dran zurück an das, was ich euch am Anfang dieser Folge hier erzählt habe, von, von den drei IT-Pionieren, die gesagt haben, nee, das Thema IT, das wird nie groß werden. Oder eben jetzt diese Story von gerade eben. Und ich glaube, bis wir vielleicht dann alle mal unsere erste Telemedizin-Behandlung vielleicht im Metaverse erlebt haben oder bis mein Vater dann mal auf seinem ersten Metaverse-Konzert von Credence Clearwater war und dann auf einmal gemerkt hat, wow, krass, das hat ja doch einen Sinn und Zweck hier, dieses komische Metaverse. Und vielleicht heißt es bis dahin auch gar nicht mehr Metaverse, sondern irgendwie ganz anders. Und dann werden wir langsam aber sicher wahrscheinlich auch damit angefixt werden und werden auch hier wieder Use Cases haben und wirklich Nutzen daraus ziehen, von dem wir dann feststellen, ey, das hat ja wirklich Sinn und Zweck. Also ihr Lieben, das wollte ich euch hier einmal mitgeben, ein paar, paar Bilder in euren Kopf zaubern, die uns einerseits zeigen, dass das Ganze auch konkrete Anwendungsfälle im Leben, im, im Arbeiten, in der Kommunikation, Interaktion haben kann, dass es gar nicht so weit von dem entfernt ist, was wir schon erlebt haben mit Web 1.0, Web 2.0, dass eigentlich die logische Konsequenz nur Web 3.0 sein kann, wie das alles genau wird. Kann ich euch noch nicht sagen, aber ich kann euch eins versprechen. Ich bleibe hier dran und ich werde jetzt in, in den nächsten Wochen auch immer mal wieder hier so eine, so eine Metaverse-Folge machen. Auch teilweise dann wieder ein bisschen mehr mit Fokus auf, auf NFTs oder auf, auf die Blockchain, auf Cryptocurrencies etc., weil das ist ein Zukunftsthema, was uns begleiten wird. Und Ich glaube, je früher wir uns da offen mit beschäftigen, desto, desto besser werden wir damit am Ende alle umgehen können und das Ganze natürlich gegebenenfalls auch für unseren Erfolg sowohl persönlich als auch im Business nutzen können. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.